0: Saludos a todos. bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Eh, hoy, eh, a petición eh, de ustedes, tengo un programa especial. Vamos a hablar sobre autos, garantías. Eh, ustedes nos estaban pidiendo que decía, oye, hace tiempo que no traía a Hugo, ¿qué pasó? ¿Se fue con la competencia? No, este, no. Eh, ya no, ya, ya, está, ya el chopper se molestó con él. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? Yo no, lo que pasa es que eh, no nos gusta hacer programas especiales por hacer programas especiales. Nos gusta hacer programas con especiales contenido. porque cuando tengamos un contenido relevante. Y hoy me encuentro aquí con, este, con Hugo Molina en, en su taller en garagemolina.corp, Aquí en la avenida 65 eh, de Infantería eh, Saludos Hugo
2: Saludos Chopper, bienvenido aquí a nuestra casa, Garaje Molina Corp En la 65 de Infantería, en Carolina Casa llena hoy, así que estamos un poquito apretaditos Pero fíjate, sí, tuvimos un tiempo bueno bueno, este, muchas personas este, relacionadas este, a que escuchan, muchos oyentes que escuchan. Tu sí, persona, porque a mí lo que me oyen son cuatro gatos, pero vino mucha gente exactamente con, con dudas o con recomendaciones o pidiendo estimados y los atendimos de la mejor manera posible y le dimos su servicio. Y también vinieron
0: colegas de, 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 de mecánicos, colegas, porque tocamos el tema de lo que estaba pasando, que por cierto me comentaste que el, que eso está como detenido, está, detenido paralizado, está
2: paralizado, paralizado pero únicos... eso conlleva a que la ley se mantiene vigente.
0: Ok, okay. es importante que, que tú le expliques eso a los, me, a los mecánicos eso, eso, que nos están escuchando. Eso, eso
2: lo vamos a explicar ya dentro de un momentito.
0: O sea, que le vamos a explicar eso. Tenemos un programa especial. Vamos a tocar eso, vamos a tocar las nuevas enmiendas de reglamento de garantía. Vamos a hablar sobre una marca de auto que verdaderamente nos ha sorprendido los movimientos que están haciendo. Este y otros detalles más que durante el transcurso del programa lo vamos a, 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 a tener y por cierto Hugo me enteré que te pusiste a echarle gas, este, este, estuviste un poquito dedicado a salud. Hola. A tu edad ya tú estás para pa, pa, pa sintético, tú no estás para aceite convencional. La gente la en gente, la changa me veía en
2: la calle y dice, Molina, tienes que usar el Tienes que
0: usar
2: el premio. Y me dio ese catarro que es ridículo, o sea, que duró casi cuatro semanas. Estuve luchando con él hasta que ya ahora, gracias a Dios, me siento bien. Ya,
0: sí, sí. Te lo dije. Primero que cuando fuiste al médico, te dijo, no, mire, te vio y te dijo, yo lo veo yo sé quién es usted. <risa> <risa> Eso, aquí no hay aspirina que valga. ¿no? No, no, no. Pero, este Hugo, vamos a comenzar el programa O sea, la, la parte ya de, de sustancia Vamos a hablar en qué en ¿Cuál es el estatuto en este momento? Comenzando el año 2020 sobre el, la, la ley que cobija lo, la, lo, la práctica de la mecánica. ¿En qué está, tú está? Porque había unas enmiendas que trajimos aquí. Sí. Eh, había un proyecto de ley. Y parece que de momento como sí. que este programa empezamos a hablar de eso. Y se regó. Y tú por el otro lado en tu programa de televisión. Sí. este Y de momento como se paralizó. Bueno, lo que pasa
2: es que cada cual jala para su lado. Como decimos nosotros aquí en el campo. ¿eh? Cada cual jala para su lado y ahí estaban jalando para otro lado. Entonces, nosotros los técnicos y mecánicos automotrices tenemos que estar pendientes a qué es lo que le beneficia al taller y si le beneficia al taller le beneficia al consumidor también.
0: O sea que usted, hubo presión de, de al traer nosotros a la discusión el tema este, porque lo trajimos en dos, en dos ocasiones, Mucho, dos, dos etapas. Muchos,
2: muchos técnicos mecánicos llamaron al colegio para decir, mira que es lo que está pasando con esto, no entiendo. Sí, porque estaba, lo que se hablaba
0: era que estaban esos pasándolo por debajo de la mesa. Sí, eso es lo que se hablaba.
2: Estamos hablando que este es otro grupo de personas que están haciendo. Bueno, como eso está paralizado, Chopper, lo mismo que yo le digo a todos los técnicos y, y mecánicos, todos mis colegas que están allá afuera, y ese, certifíquese en sus horas de estudio mantenga su licencia al día hasta que digan lo que digan, cuando digan que va a cambiar, que se
0: certifica
2: que va a ser así, que el cambio existe, entonces nosotros podemos tomar otra decisión, mientras tanto cualquier... el, el,
0: el marco legal que prevalece es, es el, el, actual. el actual y el actual tiene unos requisitos de horas, de educación continua, de colegiación y todo ese tipo de cosas.
2: Porque está bien, se decidió de que no tenías que estar el que...
0: Estar colegiado para los efectos de, de la ley. Pero como se estaba enmendando la ley y la reglamentación, como no ha pasado nada, tienes que mantenerte en el estatuto actual. Actual, o sea que tienes que colegiarte.
2: Por cierto, esta semana pasada yo tuve que cumplir tres horas más de estudio que me faltaban para mis 50 horas anuales. Y estaba lleno de técnicos y mecánicos cogiendo sus horas, ¿sabes qué? Yo veo el esfuerzo de ellos de mantenerse al día. Se está viendo. Choque. O sea, que te
0: faltaban tres horas para poder que te en cumplimiento con la ley de las 50 horas. Sí. Y de la acuación, me estaba contando que cuando fuiste a, 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 a las horas, o sea, el taller que estaba disponible tenía que ver con garantía. Era de Daco. Era, ah, era, ah, okay.
2: era de Daco. O sea, estábamos hablando que teníamos, eh, se iba a hablar sobre la garantía y el profesor Salvador, que le estoy enviando un saludito aquí de los muchachos, de todos los colegas y del programa Hablando en Plata. Este, le envío un saludo porque dio un muy buen adiestramiento y explicó muy bien este lo que se avecina es diferente. Chopper. Estamos, estamos hablando de que tenemos que nosotros como mecánicos y técnicos, a veces nosotros no queremos ir a estudiar.
0: Sí, y, 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 y como igual y y te digo, me, me sorprende y, y, y tengo que admitirlo así, Hugo. Que uno cree que cuando estos talleres solamente son de cosas técnicas, o sea, que si la bobina tal, que no, este estamos hablando es que tiene... de cumplimiento de reglamentación y ley que, puede afect, que afecta al consumidor y, y va que a y va taller. a afectar al taller y va a afectar al mecánico uh -huh. este este proceso, esta enmienda que va a hablar de los reglamentos. Uh -huh. Especialmente el reglamento de garantía, que la, el, lo, el conocimiento que yo tengo es que se está extrayendo, incorporando eh, la, la, los generadores eléctricos, o sea los generadores de, de, de electricidad, las, los, plantas. las plantas eléctricas. Y eso sí. se está integrando al, 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 al reglamento de vehículos de motor y todo lo que tiene que ver con garantía. Eh, y, y, y eso y eso es básicamente lo, lo que, lo que yo entiendo. Eso de es el, el grueso. Es de el Se
2: está incluyendo todo eso junto. ¿Qué pasa? Que como eso se está incluyendo y se está modificando, nosotros tenemos que, como técnico sí, como tú dices, nosotros tenemos que adiestrarnos con todo lo que viene, todo lo nuevo, toda la tecnología. Pero en taller nosotros tenemos la parte laboral, pero también tenemos la parte de la oficina. Y por lo menos en mi caso, si yo no puedo ir a coger el training, va Patricia o va Daniel. Porque las leyes de hoy, uh -huh. con las leyes de Siri, los cambios de Siri, con los cambios de, de DACO, verdad los cambios de garantía y los cambios técnicos tenemos para entretenernos.
0: Exacto. Y importante en el caso de, de, de lo de la garantía y la importancia de que el, el mecánico, el técnico automotriz esté al tanto de lo que está pasando. Uh -huh es que en muchos, en muchas ocasiones el consumidor eh, depende de un técnico, técnico automotriz para poder eh, o, o ejecutar un servicio de garantía o ejecutar un servicio que aunque no esté de garantía, puede, des, puede venir y decir que como no está certificado, el manufacturero invalidarte la garantía uh -huh. y ahora los carros con computadoras se sabe todo lo que se hace. Uh -huh. O, y o, en eh, un el, el, el momento de un reclamo del consumidor, necesita como un individuo independiente, su mecánico, que vaya, perdón, que vaya y diga, mira, esto que está diciendo no es, pero tiene que conocer, es lo que estamos hablando. Yo voy a poner un
2: ejemplo. Yo tuve un cliente que se compró un Dodge, ¿verdad? Ajá. Salió con un problema en el hidráulico Él, este... El electrohidráulico de vi es costosísimo, era un sistema Bendix que estaba más o menos para aquel entonces como el 2.800 dólares, que era un precio bien alto. Él lo llevó al concesionario porque había leído de que tenía una garantía, pero allá aquí en el concesionario local le dijeron que no le cubría. Él llama a Estados Unidos otra vez y el, el, la persona que la atiende en Dodge le dice que si él conoce un técnico que esté debidamente certificado y licenciado. Él pasó por nuestro taller, nos hizo la pregunta y dijo: "Claro, yo le hago el análisis, yo se lo puse todo, que es lo que le hacía falta y se lo puse por escrito con mi nombre de licencia y todo". Ellos nos llamaron y todo para certificar de que le habíamos hecho la inspección y le dije: "Sí, tiene esto y esto". Este. El concesionario Chopper le dijo: "Sabes qué, te voy a enviar la pieza. Quiero que este técnico la instale y que la otra y esa vieja me la guarde en esta caja y me la envíes para atrás". Nosotros nos envió la pieza, llegó aquí al taller, una caja otra así de grande. ¿Qué? Trajo el carro al cliente, nosotros le sacamos la foto, tablilla, millas y número de serie. Hicimos el trabajo completo. El cliente le tocaba pagar la labor, que lo cual era fantástico porque la pieza costaba 3 mil y pico pesos. Y él pagaba solamente los 300 dólares de instalación. Instalamos, sangramos, pam, 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 pam. Le demostramos que ya había quedado arreglado, le enviamos el comprobante, le pusimos la caja vieja y en una página web que yo tenía, nosotros le llenamos esa información y se la si yo no tengo mi certificación, mi colegiación, mi licencia, ¿cómo el concesionario va a confiar en ti? Vamos a suponer que haya sido lo opuesto, o el tipo le envía la bomba y él dice no, yo no se la voy a llevar a Molina, se la voy a llevar a fulano que debajo de un palo me la hacen 100 pesos. Y de repente le envía para atrás y le dice, ¿qué es esto? Yo te dije a ti que ta, 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 ta y ahí inmediatamente tú violaste. Entonces ahora tienes un problema legal con el concesionario. ¿Habrá vendido la pieza? ¿Se la habrá instalado? O sea,
0: no, y, y un detalle también. La, la garantía de los mismos concesionarios. Uh -huh. o sea, de, perdón, de los mismos mecánicos. De los mismos mecánicos que cuando le ofrecen una labor al consumidor. Exacto. Van, ofrecen una garantía de esa labor yo, yo, yo te he entrevistado en programas anteriores Y tú dices, mira, si la pieza es original Yo te garantizo el trabajo Pero si las piezas son de esas que tú me traes De Ebay, Chinatown y eso Yo no te puedo garantizar el trabajo Todo eso va a afectar ahora con el nuevo reglamento de garantía, eso es lo, eso es lo que estamos, eso lo, que es lo que estamos, que estamos viendo. Lo que, estamos o sea, viendo. Que, que, que no solamente se limita a la garantía del vehículo de motor, sino también la garantía de las reparaciones que vayan a hacer esos técnicos automotrices. Y si es un técnico automotriz autorizado y pone todo por escrito y establece los parámetros de garantía, cuando ese consumidor tenga un problema y vaya a DACO, o este va, o sea, no va a tener, no tiene nada que buscar. No nada. Ahora, si, el, si se ponen a mapuchar crean áreas grises en, en esto. Y, y una de las cosas que yo estaba evaluando el es reglamento de, de, de garantía y es por donde yo veo la situación es que y ya empezaron a gritar, ya la información que tengo es que ya empezaron a gritar los, los manufactureros, eh, los distribuidores de auto en Puerto Rico empezaron a gritar porque me enteré que en el día de ayer se llevó a cabo una reunión en un concesionario grande en la carretera de Caguas, citaron a todos los dealers, porque los, aquí el que está amenazado con esta enmienda de reglamento, y esa es mi opinión, son los abogados que llevan los casos en DACO contra los consumidores, los que representan a los manufactureros, porque lo que pretende el reglamento, según las conversaciones que he tenido con la secretaria de, del DACO, es que están eliminando áreas grises, o sea que sean más específicos los parámetros, los parámetros de garantía uh -huh. Y entonces qué pasa De momento eh, La marca X Se tiene un bufete de abogados Ese bufete de abogados Atrasa todo el proceso pues Pone vista, hace 20 cosas Porque está facturando Entonces eh, eh, lo que ellos ven es que si se ponen las cosas más claras y específicas menos necesito la intervención de un abogado
2: menos tiempo menos
0: tiempo y menos factura y, menos y entonces los abogados ahora le están metiendo el cuco al manufacturero de que mira que este reglamento nos va a perjudicar ¿y entiendes? ¿y quiénes son los que están eh, eh, echando el veneno? como digo yo son los abogados porque usted consumidor tiene un problema de vehículo de motor Usted va a hacer una reclamación en DACO y cuando usted se enfrenta, se enfrenta con está en DACO y, y se enfrenta con un manufacturero que tiene el dealer, tiene un abogado. El manufacturero tiene dos abogados, más tiene un perito y aunque usted no tenga razón, aunque usted tenga razón por tecnicismo legal o por cansancio, te matan. Entonces qué pasa? Quién sale ganando ahí? No sale ganando el manufacturero porque el consumidor no va a comprar ese carro más. No, sale
2: ganando el, el
0: abogado. abogado. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, esa es una situación que es lo como yo lo percibo, que es lo que tú tuviste en el taller. Tú, eh, eh, o sea, aunque no hay nada en específico porque todo era eh, fa familiarizarse. Eh, ¿Qué tú me tienes que decir al respecto?
2: El bote hay que pagarlo. Eh, <risa> Eso, es eh, abogado. Eso es eh. abogado. hay que buscar el para pagar el bote.
0: Y, y entonces ellos
2: van a buscar la manera posible para estirar la cosa. O sea, hay que tener cuidado. Yo siempre he dicho que el mejor, no hay un caso bueno en corte, es mejor no tener ninguno, cualquier cosa que tú puedas arreglar afuera. En caso de garantía y cosas así por el estilo, hay que buscar la manera para negociar: bregar con el mecánico, bregar con el técnico, bregar con el concesionario. Este, yo me acuerdo hace. Nosotros empezamos con un programa que se llamaba Arrancando como Hugo en el 1480. Y desde el 2015 estábamos hablando sobre los Ford Fiesta, Ford Fusion y Ford Focus, que venían con las transmisiones Dual Clutch, que es una transmisión manual electrónica. Y dijimos, eso va a dar problemas. No pasaron ni un año. En el 2016 empezaron a caer. Pero otro chimoche, otro chimoche. Pero por montón. Había un número para llamar. No tenías ni que incluirte como abogado. Tenías que... Podías llamar a Estados Unidos hacia una cita. Tan, los lo Aquí en el concesionario te decían, concesionario cualquiera, te decían que no te cubría esa garantía. Pero sin embargo, tú llamabas a Estados Unidos, enviabas una carta, cualquiera de las dos, para certificar, ¿verdad? Que estabas haciendo un proceso legal. Ellos te pedían la información y de ahí ya llamaban aquí y le decían, me vas a atender a ese cliente. Aquí está la caja con la transmisión. Pero tú tenías que ir a hacerlo. ¿Entiendes? Y nosotros estuvimos discutiendo de 15 personas que nosotros atendimos aquí en el taller... Y le explicamos el proceso. Solamente cinco personas decidieron hacer el proceso. Esas cinco le arreglaron el cargo. Las otras esperan que fulano y mengano lo hagan. Entonces cuando vienes a ver tienen una expresión que dice él lo tiene que hacer, el dealer lo tiene que hacer. Miren, el dealer se va a echar para atrás y te va a
0: quemar. Yo conozco de casos de consumidores que fueron a reclamar porque el dealer no quería hacer nada. Y fueron a reclamar a Daco con y sus abogados y con todas las cosas. Y vino, eh, vino el, 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 el eh, Daco y le falló en contra del consumidor. Le falló en contra. Sí,
2: porque el abogado ya tiene toda la experiencia. Él hace eso todos los días. Él sabe qué palabras va a usar, sabe cómo te va a comprometer. Ese es su trabajo. Ese es el defender al concesionario. Y uno que no sabe de eso, porque uno se cree muy inteligente, pero uno tiene que pensar de que vas a estar entrando en un mundo que ellos dominan. Ese es su trabajo, eso es lo que ellos hacen. Cuando vienes a ver, quedas como un ridículo ahí y fallan a favor de... Van a fallar a favor de ellos.
0: Sí, pero lo que te estoy diciendo es que verdaderamente, eh, Hugo, eh, utilizaron abogados, el, el manufacturero aquí peleó sabiendo lo que estaba pasando, en vez de resolver el problema, y ahora... Mira lo que, lo que acaba de pasar, que Ford tuvo que admitir en una decisión del tribunal, en una demanda de clase que se llevó a cabo de, en los Estados Unidos, tuvo que reconocer que los Ford Fiesta y los Focus, la, la transmisión era una porquería. Y ahora tienen un problema más grande porque le costó 100 millones de dólares, más tienen que inclusive buy back vehículos sí, para atrás comprarlos para comprarlo atrás comprarlos para atrás
2: y estamos hablando de personas porque yo leí el artículo completo y vi personas que repararon esa transmisión seis veces choco seis veces Eso es una exageración yo ya la reparé una vez ya y tiene menos de treinta mil y ya yo no quiero el carro entiende seis veces Eso es una exageración pagándolo ellos no lo pagó el dealer como garantía ellos pagaron el trabajo entonces con esa generación. Entonces, pero a
0: esa gente ahora, por la, debido a la determinación de la demanda de, de clase y la admisión de Ford. De que fue un error. De que, la, la, de que fue un error y que la, y que la, que la transmisión era una, una, era una basura, no sirve. no sirve. No
2: sirve, no. Da mucho, mucho problema.
0: Da mucho problema. Ahora, entre las opciones que están es comprarle el vehículo para
2: atrás.
0: Exacto. Le, le devuelven el dinero que gastó reparándola. O si sea, ese que hizo las seis reparaciones y documenta, le van a reembolsar el dinero como parte de la transacción del pleito. Y sabes que Le van a
2: devolver el dinero porque las reparaciones hizo un concesionario original Ford. Exacto. O sea, si te... lo hiciste por ahí, olvídate, olvídate de, de eso. Olvídate de eso. No va a funcionar. Ahora, si tú este lo hiciste en un, un concesionario original Ford, sea cual sea, y tienes tu certificación con su factura Ford que lo arreglaste ahí, Sí, ellos. Y aparece
0: el vin number en la transacción entrada, porque una de las evidencias que tiene que tener es que esas reparaciones entran en el expediente del vehículo a Correcto. través del big number
2: Correcto. Correcto, todo eso está rampante ahora mismo pero Ford pica se extiende sabes porque el... Sí, pero, pero antes,
0: antes de entrar en los demás detalles de Ford, quería decirte Dime. ¿Qué le debemos de, de recomendar a un consumidor que tiene ahora mismo un Ford Fiesta o un Ford Fusion? ¿Cuál debería ser el, el paso que debe hacer ese consumidor debe de comunicarse con el concesionario
2: en Estados Unidos
0: en esta, debe con, Pero, no, no, no pierdas el tiempo aquí no
2: pierdas tu tiempo aquí, en la parte de atrás del manual de Ajá. tu auto justamente tú abres la gaveta y ahí está el manual del, del owner's manual, uh -huh. en la parte de atrás te dice el número 800 de tu en inglés y en español ¿También? y vienen muchos de esos vehículos que vienen importados de otras partes del mundo también están en otros idiomas para que tú llames, ¿okay? tienes que llamar. Te van a pedir tu información, tú le vas a decir tú, todo lo que pasó con el carro. Este, ellos te van a dar un email para donde tú envías esa información. Ok, cosa de que ellos tengan constancia, porque a lo mejor ellos ni, ni lo saben. ¿Entiendes? Allá en la casa de Ford no saben que tú tienes ese problema y es que posiblemente el concesionario local no envíe esa información o no la completa, etcétera, Porque todo eso le afecta a ellos. Cuántos carros tengan por garantía y servicio le afecta. Por lo tanto, tienes que hacer tú el trámite a fábrica. Cuando haces el trámite a fábrica, ellos te van a llamar, te van a pedir más información, tú la vas a llenar. O por teléfono o por email. Cosa de que esté la constancia de cuál es el auto y ellos van a corroborar con qué dealer fue. Y van a empezar un proceso. Los cinco clientes que fueron a... a a reparar su carro, trataron con un concesionario Ford, le dijo que no, que local, local, fueron a otro y le dijeron que no, también, entonces él cogió y llamó a ella y dice, mira, los dos que tú me enviaste no me quieren atender el auto, entonces le dice, pues dame un tiempito y te llamo para atrás, te llamo mañana, pues el concesionario sí lo llamó al otro día y dice, vas a ir a tal, Vas a preguntar fulano y este es el número de la orden de tuyo de recibir el carro. y un número de seis dígitos, quiere decir que identifica que ese carro ya está registrado para el turno que le toca. Ella fue allá, cuando llegó le dijeron lo mismo en el mostrador. Mira, lamentablemente eso no, no lo hacemos aquí. Y dice, yo estoy preguntando por fulano. Ah, él está aquí. Yo espero por él, espero por él. Y me espero y dice, mira, me pasó esto, este es mi número de servicio. Cuando él vio el número nada más, dijo pase por aquí, fue a la oficina, chequeó el sistema, efectivamente, ya ahí está listo, entra. Sí señora, me tiene que dejar el auto, yo me encargo del resto. Y el auto pasó para adentro, a los tres días lo llamaron, transmisión nueva, todo puesto y el carro corriendo hasta el día de hoy. Pero tienes que hacer el proceso, no te dejes llevar por lo que digan en el mostrador. Tienes que ir, a hacer el proceso, allá van a enviarte la información, te van a documentar, te van a decir esto es lo que tiene esto es lo que va a hacer. A veces nosotros tenemos que ir más allá. Mi viejo decía, no hable con los monos, habla con el dueño del circo. ¿Entiendes? Porque es que si no, cuando vienes a ver no hacen nada.
0: Sí, pero en, en el caso sí. de este específico, si usted tiene un Ford Fiesta del año 2012 para acá, mm. usted debe de automáticamente... Eh, si no ha tenido problemas, gracias a Dios.
2: Oh, eso es un milagro.
0: Eso es un milagro. Pero no haga su gestión de reclamación. ¿entiendes? Ah, por cierto déjame decirte que el Ford Fiesta que es manual que la transmisión es manual ¡buah!
2: eso no molesta de nada
0: o sea la que, la que, la, la la que, es, que es estándar la que es estándar de nada. la automática es la que está tirando el tira problema. Tira
2: candela. pero la manual los clientes van para arriba y abajo, para arriba y para abajo, sin problema ninguno ahora la automática que es la dual clutch es el candela candela candela
0: o sea que si usted tiene un, un Ford Fiesta automático o un Ford Focus automático uh -huh. usted debe de lo, eh, usted debe de llamar, eh, eh, llamar pendiente lo que está pasando y usted dile el de carro usado que puede tener unos carritos de esos en su lote y, sabe, y, y ya y está la situación de esta demanda de clase y de esta en posición de Ford oriéntese bien antes de vender el carrito oriéntese
2: bien antes de cogerlo de
0: trading también. y antes también de cogerlo de trading, y antes de
2: cogerlo de trading porque esos carros
0: es un dolor de cabeza. Mira. Ok. Entonces, eh, eh, estamos a, y vamos a entrar eh, hablando de Ford. ¿Qué está pasando con Ford? Porque mira, yo he, siempre he tenido la experiencia de que Ford siempre ha sido un carro duro, un buen producto bueno, pero ahora mismo se habla de que Ford, los bonos, o sea, el valor, de, lo, 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 los bonos de Ford están escocotados. Se pudieran ir hasta quiebra se está hablando en la comunidad financiera de que el próximo manufacturero que nunca se ha ido a quiebra porque cuando se fue General motor y Chrysler Ford nunca se había ido porque económicamente estaba no estaba, bien viable. Estaba, estaba viable este, y de momento ahora el que está malito económicamente Ford este, ¿qué está pasando con el producto Ford? tú o sabes una Explorer vale 50 mil pesos una, una Ranger vale 40 mil pesos entonces eh, Estamos, La, ¿qué, ¿Qué está pasando con nosotros, ese producto?
2: Nosotros en el 2017 estuvimos en New York Auto Show y vimos los cambios que vienen para Ford. O sea, acuérdate que tan pronto entraban en el 2018 2019 2019 ellos tenían que hacer unos cambios tecnológicos grandes porque son todos sí. vehículos grandes. Ahí es donde el nuevo CEO de Ford dice, mira, no más Ford Fusion, no más Ford Focus, no más Ford Fiesta. No voy a hacer más carro chiquitito eso porque mira, mira el, el problema, los problemas que me está causando. Y, y estamos hablando de que él entró a la compañía y se encuentra con ese. Con ese tostón y ahora mismo tiene 100 millones de pesos. Exacto. Así que él cogió y eliminó eso del rostro. ¿Qué pasa? Que se dedicó todo el esfuerzo de él a trabajar con la SUV, que es la que se está vendiendo, las pick-up y, la, y las nuevas trances Y le ha ido bastante bien, tomando en consideración que la cogió con una deuda terrible a la Ford pues Entonces el problema que tiene con Ford es son la tecnología y el costo del combustible, el, esta, el secreto aquí de los carros que ahorran mucha gasolina Chopper, el secreto es la transmisión, ¿Okay? para nosotros poder tener un carro bien económico tú tienes que tener una transmisión
0: Sí, para tú tener un 8 cilindro económico... Sí. Tiene que tener una transmisión...
2: Que le ronca.
0: Exacto. Okay. O, okay. Aquí por no. eso tú ves estos b 8 Con una transmisión de 9 cambios... de 10 sí, cambios, 12 cambios.
2: ¿Por qué? Porque necesitas tener... Un cambio que justamente te dé... En esa medida en particular... Tantas RPM... En ese punto... caí donde es más económico. Sí, donde hay una,
0: una sincronización... Entre la velocidad que corras el vehículo... Uh -huh. y, el, y, 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 y por dónde estés corriendo el vehículo... Y, y, y este, desde el punto de vista de velocidad y eso, y, de, y, y cómo armoniza la transmisión eso, para que el, 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 la utilización del combustible sea lo más eficiente. Exacto, correcto, viste ya, por lo menos viste por, por lo sí. menos
2: llegando al taller aprendiste algo. No, todos los días uno lo aprende <risa> algo. Pues resulta que todos los manufactureros se están inclinando, o se van para CVT, que es una transmisión, o doble CVT, ¿verdad? que es una transmisión donde no está cambiando, el motor se mantiene en una sola banda, y así es más económico. O te bajas 7, 8, 10, 12 cambios para poder tener una transmisión que, de, que despese. Mientras más cambio tenga, más grande es la transmisión y
0: vienen los problemas. Y más costoso repararla. Y más costoso repararla. Y, mi... y el
2: mantenimiento, el mantenimiento es, mayor. es mayor. Entonces, por ejemplo, si sí le voy a decir algo. La gente que está escuchando hablando en plata y autorresuelve, ¿verdad? Y arrancando con Hugo. Ya se están empezando a abrir los oídos y a entender que los vehículos modernos, las cosas son diferentes. No es que al carro le vamos a dejar el aceite de transmisión toda la vida. Tienes que cambiarlo a estos vehículos modernos, vamos a poner claro. Entonces yo ya estoy viendo a los clientes con sus carritos que tienen CBT, que le está trabajando nítido, que tan pronto cumplen las 30.000 millas molinas para cambiar el aceite. Como un reloj. Y esos carros siguen corriendo. No les da problema. ¿Ok? Pero los que no, ahí son los que tú lo escuchas con el grito y el llanteo después porque no le dieron mantenimiento y se rompió. Transmisiones 10 cambios, 12 cambios y eso. Por ejemplo, en las Mercedes, cuando salió la primera notificación de las Mercedes 12 cambios, los cambios de aceite y filtro eran a las 80 mil, 80 mil. Y después nos llegó una carta de Mercedes diciendo que... Eh, si tienes este vehículo, tu cliente, ta, 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 el cambio estaba postulado para las 80, ahora es a las 50. Oye, 30.000 millas menos, no estamos hablando del 5 y está de 30.000. Y cuando yo lo sacaba a 30.000 salía negro, negro, pero bien malo. Entonces le escribo una notificación, mira cómo está saliendo ese aceite a las 30.000 millas. Pues dile a tu cliente que la cambie a las 24.000. O sea, estamos hablando de que ellos tienen un número para cambiar, considerando que el clima iba a ser frío, que esto y lo otro, pero aquí en Puerto Rico... Clima, clima alemán. Clima alemán, o sea que tienes invierno y todo lo demás, y el frío le viene bien al aceite para la duración, pero no el calor. El calor lo destruye rápido, y aquí en Puerto Rico eso lo estamos cambiando mucho más temprano. En estos vehículos así como, por ejemplo, la Ford F-150, 10 cambios, la nueva, ya hay clientes que están demandando a Ford por Whiplash, que son que... ¿Y por qué? Tú dices, Molina, ¿por qué están demandando para eso? Imagínate que tú vas en un carro manual y vas primera, segunda, tercera, cuarta. Y cuando vas a tirar quinta, cae primera. Se te quiere salir el cuello. La cabeza te va para adelante porque caíste en primera. Que va a romper el motor y todo. ¿Qué pasa? Eso es lo que le está pasando a esa guagua. Y hay muchas personas que están en ese revoluto porque le ha pasado eso mismo en la autopista en la
0: autopista Sí, vamos a hacer un breve receso porque me mandamos en el primer segmento vamos a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con mucho más en Hablando en Plata estoy
1: pelado es pelado estás escuchando Hablando en Plata y con ello estás de moda cuando llega un cumpleaños para Hacerlo cada año, que regalo, que problema, el bolsillo se me quema La nena quiere zapatos y el nene quiere
0: un gelato Estoy pelado, estoy pelado Estoy pelado, me la había Estoy pelado, estoy pelado Estás escuchando hablando en plata Regresamos del receso comercial, que si por poco ya el control me, me bota, porque esto me pasé de los minutos del primer segmento, pero ahora lo empatamos con el segundo y llegamos a las expectativas de, de los compromisos que tenemos con las estaciones. Este, y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de la problemática de las transmisiones Ford, ya que esta, se estableció de la, un pleito de clases eh, donde Ford va a indemnizar los consumidores de los vehículos Ford Fiesta y eh, focus, focus focus y fiesta de transmisión automática. Sí. Estaba hablando de las de la pick-up y la problemática que había con estas pick-up que tienen unos motores pequeños, pero para poder mover ese motor y que no gaste mucha gasolina, eh, hacen estas transmisiones con más de 10 cambios. Diez cambios. Diez cambios esta. Y, y entonces estaba hablando de, de las pick-up Ford, pero hablando contigo sobre el tema de Ford, una cosa que me estabas comentando es que Ford, para, parece que para abaratar costos, no asume eso, le ha metido mucho plástico.
2: Oh, sí, pero eso es algo común todos los mercados. Lo sí, hay, pero así. lo que te digo, pero que,
0: que pero que, hay, o sea, que tú dices un vehículo de ese precio, uh -huh. de ese de, de ese costo, de para hacer trabajo fuerte y de momento porque eh, es que, eh es que tienes
2: que poner una con una balanza, mira, todavía se vende el Lincoln Navigator, Cadillac Escalade, uh -huh. Yukon. es un monstruo, es guau, la guagua gigantesca y la guagua gigantesca pesa 800 libras menos que hace 10 años atrás. ¿Y cómo lo van a hacer? Con plástico, plástico y aluminio, plástico y aluminio, plástico y aluminio, no hay otra. Casi todo es plástico, digo, no es un plástico. Sí, de... pero esas piezas
0: plásticos tienen que merecerse más ligero que las piezas de aluminio o de metal, de ¿tú metal, me entiendes?
2: Sí, de metal, de acero. Ahora, tienen que buscar rebajar el peso, tienen que bajarlo, tienen que bajarlo. Ahora, el usar plástico y el usar aluminio y aumenta el costo. Es al revés. Okay. Nosotros estuvimos en el 2019 y estuvimos para el unveiling, o sea, cuando salió la nueva Lincoln Navigator. Y una de las cosas que dijo Ford que ellos tuvieron que buscar una manera para poder bajar el costo, porque la producción del plástico que hacía falta para hacer ese vehículo es más costoso, incluyendo las piezas de aluminio. Entonces les enseño en el mapa completo del auto, como esquemático: todas las piezas plásticas y de aluminio y solamente el chasis eran acero. Estamos hablando que era mucho más caro, casi tres veces más costoso hacer la plataforma para que fuera más liviana, Pero tenían que hacerlo porque era la única manera que iban a cumplir las millas por gano. Entonces venía acompañado con una transmisión 10 cambios. Yo no creo que tengamos muchos problemas de las piezas plásticas. Lo que sí vamos a tener problemas es que en el 2015 salió la 7 cambios de forma. ¿Verdad? Y la 7 de cambio de Ford, que es esa misma transmisión, un poquito más grande, este, dio muchos problemas con el cuerpo de válvula. Y ellos hicieron lo mismo que ha hecho Nissan, lo mismo que ha hecho Mercedes, lo mismo que ha hecho BMW La computadora contó y el cuerpo de válvula, que es un aparato así de grande, para economizar espacio y tiempo. Pero cuando daban un problema a Chopper, había que cambiarlo todo. O sea, estamos hablando de no le daba la oportunidad al mecánico. Pues mira, vamos a cambiar estos solenoides que están malos. Tú ibas a comprar los solenoides y dices, aquí está, tácata. Dos mil dólares. Computadora con todo. No había break. Había que comprarla completa para poderla resolver. En este caso salió las 10 cambios. Y está dañando los sensores de velocidad. Los sensores de velocidad, si dejas de leer el output, ya, automáticamente caen en primera Tú sabes lo que es que tú vayas corriendo un automóvil en la autopista, en quinta, séptima, octava y de repente a caiga primera, te quiere sacar la cabeza por ahí. O ¿Sí? sea, tienes un problema serio. Había que resolverlo. ¿Qué pasa? Que como esa era nueva, Chopper, no había un. O sea, los troubleshooting, cuando ellos la tuvieron en prueba, funcionó todo lo más bien, como todas las cosas. Cuando la sacaron en la calle que la gente le pegó a meter paletas de esto, paletas de lo otro, trepar tráiler, trepar esto y lo otro, pues empezaron a surgir esos problemas. No fue por el diseño de la transmisión, fue por los sensores. Pero los sensores vienen completos. Se la están llevando, según este, lo que yo he leído con otros técnicos y he hablado con otros técnicos de force ellos la están recibiendo en el concesionario. Y tienen que cambiar todo, cuerpo de válvula con computador y todo. En algunos casos se resuelve, en otros casos si el técnico no es hábil no lo resuelve bien. Si la computadora es remanufacturada también trae problemas. O sea, todo esto es nuevo y está trayendo dolores de cabeza. Es muy complejo para un vehículo de trabajo. Esa, esa es mi opinión, mi sincera opinión, es que es una, una transmisión demasiado compleja para un vehículo que se está usando para trabajar todos los días. Entonces está trayendo problemas para evitar de que le tire más gasolina al fuego, del problema que ellos ya tenían con Ford Focus, ellos están diciendo, tráeme la guagua, tráeme la hora, la que yo te voy a montar el cuerpo a la transmisión con todo eso antes que sea tarde. O sea, están buscando una manera porque ya ellos tienen un tostón en un lado, grande y caro, y de repente para los colmos. Tómate esto.
0: Claro, porque se, más donde el producto que le deja dinero a ellos, que es el Pico, y que es el número uno en el número uno en venta. 18, eh, eh, 2018
2: y 2019, el carro más vendido. Exacto. Ford F-150.
0: Entonces, entonces, se caen muchos en la calle con ese problema. Uh -huh. O sea que, eso no lo vas a decir tú, lo voy a decir yo. Tenga cuidado si va a comprar una Pico Ford f 150 ya sabe los síntomas que tiene. ¿Y la de Campo
2: está dando problemas? La de
0: cambio está dando problemas. Eh, la problema. te da problemas. Yo esperaría eh, más, un par de años más en lo que sí, ellos es. decimen, porque un problema que siempre ha tenido Ford, que cuando te lanza un vehículo nuevo, el primer año, siempre tiene problemas, siempre tienen problemas. Los ricords de ese primer año es, es una cosa increíble. Oye, pero es... Y es sí, siempre. Es siempre. El no es, es nuevo. No es, es nuevo.
2: Todos nosotros que estamos en el mundo de la industria automotriz uh -huh. nos dimos cuenta de que siempre el primer año que sale un vehículo moderno, por ejemplo salió la Forage. Uh
0: -huh.
2: El primer año que salió la Forage, qué candela dio esa guagua. Ya después del segundo año, ¿tuviste que fueron mejores Ya el tercer año. Ya tercer año ya el uh -huh. vehículo es, está. Es otra cosa. Es otra cosa. cosa. Por
0: pues ¿no? te digo, tengan mucho cuidado al respecto. Entonces, otro uh -huh. tema que quería tocarte, Hugo. Uh -huh es el siguiente tú me estabas diciendo tú me estabas diciendo que sí. estás viendo con clientes que están viniendo aquí a tu, a tu concesionario al, con, taller, al taller al taller, al taller de, de, de concesionarios que llevaron el carro o sea, llevaron estos consumidores, llevaron el carro al concesionario para algún mantenimiento o una, para cualquier cosa y de momento vienen, donde di que vienen con una longaniza de, de cuenta. Sí, carro nuevo. Carros nuevos. Carros nuevos, con poco millaje, con unas reparaciones extraordinarias. Y de momento tú vienes y ves, y hay un par de concesionarios que nos vamos a reservar el, el, el nombre de ellos, ¿verdad? Porque te, hasta que no tengamos las declaraciones juradas y ese tipo de cosas. Yo
2: ¿No les puedo dar una experiencia sin mencionar nombre.
0: Exacto. Explica, ¿qué es lo que está pasando?
2: Yo estoy, me estoy dando cuenta que obviamente, pues. El consumidor se está... Y el consumidor se está dando cuenta y lo está diciendo en las redes sociales. Lo está diciendo en las redes sociales. El consumidor se está dando cuenta de lo costoso que es mantener un automóvil. <coughs> de repente tú compraste un carrito nuevo. X marca, carro común. El carro tuyo está bien, está funcionando bien. Lo llevas a tu mantenimiento al concesionario, que es el aceite, el filtro todo lo demás. Muchas veces tú compras estos carros y te incluyen hasta 3 y 4 cambios de aceite y filtro. Tú lo llevas y de repente cuando sale, sale con un liqueo de Curan, o sale con un liqueo de aquello, o liquea grasa, o tiene ruido y tú lo estás llevando para atrás y para atrás y ese problema no se arregla. Y de repente con el dice, mira, es que los 6 están malos, tiene estas mangas que cambiar. Y así
0: sucesivamente el cliente es como que uno más uno, no es
2: tres.
0: Sí, porque mucha gente cambia el carro usado para no tener que estar reparándole no. las cositas y se me va como me a meter una longaniza uh -huh. de 84 meses uh -huh. pagando una mensualidad para, para por lo menos tener tranquilidad sí, y bien. cuando vienes a
2: ver... Entonces, te entregan un estimado de bomba, eje, pero si el carro tiene 30 mil millas, entonces él va a buscar ahí este mantenimiento, eso no le toca hasta las 100 y pico de mil. ¿Por qué se está dañando ahora? Pues si está dañando, tiene garantía. Ah, no, no tiene garantía esa pieza, hay que cambiarlo. El cliente se está dando cuenta, Choco. Entonces ellos le entregan el estimado y a veces llegan acá, Daniel los atiende, le dice: Vamos a evaluar, nos subimos en el pino y empezamos a evaluar. Nos damos cuenta de que nada de eso hace falta, el carro está en buen estado y entonces los concesionarios le está doliendo que los servicios. Se lo está dando el cliente en un taller certificado. Que obviamente eso no está parando allí. Los cambios de aceite y filtro no dejan chopper. Eso es un servicio que tú le dejas al cliente. No te deja. Los cambios de aceite y filtro no dejan dinero. Para el taller a nosotros no nos deja dinero. Ahora si el cliente a nosotros dice. Mira, dame los frenos, los chocas de Y cámbiame me aceite y filtro. Nosotros lo hacemos. Pero eso no te deja dinero en el taller. Y al concesionario no le vas a dar dinero tampoco. Entonces yo van a empezar a buscar. Cómo...
0: Hacer los números.
2: Hacer los números. ¿Tú te acuerdas que hace años atrás había campaña de que si tú llevabas el carro al diente, no, tienes que limpiarle los inyectores,
0: tienes que ponerle
2: la máquina. No,
0: te querían empujar a tu flotching y cuando tú le decías, pero ven acá, porque yo tengo que hacer un flotching, si en el manual no dice que tengo que poner un flotching. Lo, at lo
2: atacamos por
0: años, ¿verdad sí, que sí? Sí. Ahora
2: nadie menciona eso. Nadie lo menciona porque se dieron cuenta. Tan pronto mencioné, ya no, dame el aceite y filtro que me voy. Exacto. Entonces, si se ven acá, nadie menciona eso. Como nadie lo menciona, entonces están buscando... ¿Dónde, de dónde agarra? de agarrar? Porque tienen que cuadrar el mes. Pero los clientes se están dando cuenta. Se están dando cuenta. Y los que son hábiles dicen, espérate, ok. Déjalo así, ya me cambia el y nada más. acerca te dice, no, te lo voy a dar un estimado para que lo vayas haciendo porque te va a hacer falta. Y cuando te hagan el estimado, no, esto lo chillamos. Mira, no hace falta nada. El carro está nuevo. Posiblemente haya que apretar el chasis, que siento que si lo son carros nuevos, Chope tiene 24, 30 mil millas. Ese no, pero, pero, un... pero,
0: pero tú me contaste de un vehículo que te trajeron, que para mí yo considero, considero que es hasta un acto criminal. Porque si tú me saboteas el vehículo, me le cortas unas mangas, me le cortas algo y yo tengo un accidente, estoy exponiendo mi vida porque tú quieres facturar. ¿Entiendes? Y a ti te sí, sí. llegó el, y me, ah, tú me comentaste. Pasado,
2: me ha pasado en más de dos ocasiones. Ajá. De que ha venido clientes con cosas que se las han cortado. Nosotros lo hemos visto. O sea, antes. que le han
0: cortado es que le han... le, le, le han cortado eh, una manga. Una manga, manga eh, exacto. Pero tú te
2: puedes dar cuenta cuando una manga se rompe.
0: O cuando una manga se sabotea.
2: Se sabotea. Cuando una manga se, se hincha porque lleva sí. tiempo, porque está vieja. No exacto. Una cambia, pero una manga cuando está nueva, que se corta con un cuchillo, con esto... O sea, tú te das cuenta, el caso es que tú no tienes cómo comprobar lo que ellos lo hicieron ahí, pero tú te das cuenta, ¿entiendes? Nosotros ya le digo, mira, lamentablemente esto pasó aquí, tenemos que cambiar esta manga. Pero yo se lo enseño al cliente y el mismo cliente la mira la manga y dice, esto es una manga nueva, exacto, mira cómo está corta O sea, de todo.
0: Se la, con unas pinzas
2: te la cortan. Te la cortan. Entonces, hay de todo en la viña del Señor, me decía mi papá, ¿verdad? Hay de sí. todo en la viña del Señor. Uno es lo que tiene que estar pendiente. Lo que no tiene que hacer es tropezar con la misma piedra ni con el mismo pie. Posiblemente te pasó como te pasó, pero no te pasó otra vez. Nosotros hicimos muchos programas sobre venta y compra de autos. Nosotros siempre mencionamos de que el vendedor te vende a ti el carro, pero quien te vende el segundo carro es servicio. Y a veces ellos no piensan en eso, piensan solamente en cuánto vamos a generar ahora. Pero tú quieres tener muchos clientes que tengan Toyota. Muchos clientes que tengan Honda. Muchos clientes Chevrolet. Muchos clientes Mercedes. Y tú les das un buen servicio. A lo mejor no ganas lo suficiente. Ganas y empatas. Pero piensa en no comer hoy nada más. Tú tienes que comer mañana. Sí,
0: pero a mí, este, hablando esto contigo. Eh, a mí me, me, me irrita. Claro. Porque... Corta una manga, corta algo, salgo del concesionario con mi familia, tengo un accidente, ¿quién va a responder? Eso no es o sea, eso no es, no, es justo. No, no es, justo. Entonces, porque tú quieres hacer la cuota que te asignaron de servicio, porque tú quieres coger tu bono de, por los ingresos que tienes, y, y básicamente, y estos son, este no vamos a mencionar los nombres, pero estos son concesionarios con mucha presencia en los medios y, uh -huh. y con supuestamente eh, eh, unas entidades respetadas. Sí. Y aquí te han llegado, no uno, varios. de ese Y en las redes sociales lo están pelando, me enteré también. Sí, en las redes sociales te lo miran, las redes sociales los pelan
2: y le enseñan la factura, todo lo que le están cobrando, todo lo demás, todos los estimados y enseñan qué es lo que el mecánico le encontró y estamos hablando de, de, de colegas que evaluaron estos automóviles y yo esos colegas certificados eh. certificados que le están comprobando mira el problema suyo es que está aquí míralo aquí y cuando se lo enseñan que tú lo ves físicamente eso y es? que muchos de
0: esos trabajos pudieran estar en garantía Está porque bien. un vehículo de ese de, con, o sea, todavía está en, dentro del parámetro de garantía de la garantía básica. No,
2: y es algo que no se va a estar rompiendo así porque. ¿sí? O sea, esto son cosas que duran mucho más tiempo que eso. O sea, tú te das si cuenta. están bien
0: manufacturados y, y están bien puesto, debe durar lo que debe durar el vehículo.
2: Ahorita estábamos hablando de piezas plásticas, ¿te acuerdas? Uh -huh. este, cuando regresando un poquito a Ford. Nosotros vimos en el 2015 eh, en un autoshow cuando vimos el primer motor de Ford Fiesta y Ford Fusion. Y yo me quedé sorprendido de, la, de un motor de tantas piezas plásticas que tenían toma de agua y todo En aquel entonces yo me quedé sorprendido. Y hoy en día todo el mundo lo usa. Todo el mundo, no importa qué manufacturero. Alemanes, eh, eh, suecos, americanos, japoneses, coreanos, todo el mundo está en lo mismo. Aquí el secreto es que esas piezas obviamente tienen un tiempo de duración y una cosa es que se rompan naturalmente por podrido, por viejo y otra cosa es que se parta o la pinchen o lo que sea Esas son cositas que uno tiene que estar pendiente sí.
0: Y lo otro que quería tocar, eh, Hugo, en la, el programa anterior que tuvimos hablamos de esta señora que compró una, creo que una Honda Odyssey oh, sí, lo es que no
2: tuvieron que recoger
0: Ok, explícame que finalmente qué pasó, que tú estuviste envuelto en el proceso sí, okay. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que finalmente pasó? El
2: a un abogado nosotros les recomendamos dos abogados uno de ellos la pudo atender cogió el caso más tarde y e hizo el proceso este y entonces le pudimos comprobar de que ese vehículo había sido inundado ellos nunca se lo notificaron. Formaron a la consumidora. formaron a la consumidora. Y eso fue un dolor de cabeza del caramba. O sea, le estaba hablando que ella arreglaba una cosa y rompía otra. Ella arreglaba una cosa y rompía otra. Sí, porque estaba... Cuando me trajo el carro, porque ella estaba ya en ataque nervio mm. con un folder como así, de todo lo que le había arreglado, un carro que acaba de comprar. Digo, no era nuevo.
0: Claro, lo había comprado en el mercado secundario. En el
2: mercado secundario, pero era un vehículo que tenía dos años en el mercado nada más cuando este
0: la todavía se... tenía garantía del manufacturero. Exacto.
2: Cuando desarmamos, ahí encontramos el barro, o sea, en toda la cablería en el barro, y ahí fue donde le saqué fotos y se lo dejé ahí así hasta que ella llegara. Ella tiró otra vez, llegó así, hizo el proceso. Todos esos problemas eléctricos, computadoras más cablería y todo lo demás que ella tenía, es que el carro había sido inundado. Y tú sabes que el dealer si sí lo recoge, hace un refurbish, lo saca completo, lo pela, le ponen revisas nuevas, pero eso no pasó a él. Y se le hicieron un mamazo, como decimos nosotros.
0: Sí, lo, lo lavaron sí. y le metieron este almorol este eh, el doctor mecánico, eh, y ya.
2: Y ya, y se vendió para adelante. Y ella le tocó eso. Pero después de un proceso de, de siete meses.
0: Siete meses duró.
2: Siete meses duró el proceso, le tuvieron que recoger el vehículo y, con,
0: y devolverle el dinero. Después de siete meses tuvieron que. A
2: abogados y todo. O sea, estamos hablando que ella tuvo que conseguir un abogado para poder hacer el proceso. para que Pero le... finalmente. Le recogieron el carro y le devolvieron el
0: dinero. Le devolvieron el dinero. Sí, y me imagino que tiene que haberle pagado los gastos legales también.
2: Sí, me imagino que sí. Yo no entré en ese detalle, pero ella ya estaba contenta porque había salido de eso, ya le habían devuelto el dinero, así que le habrán pagado los gastos y legales. Y era una guagua que no había pagado 10 mil pesos. No, señor. esa Se guagua estaba en los 28.
0: 28 mil pesos. 28 pesos. 7 meses peleando. 7
2: meses. Y a pie. Y a pie. Y a pie. Eso sí que es triste. A pie. Un carro que es literalmente nuevo. Pero uno tiene que estar pendiente. Yo, yo siempre le digo lo mismo, usted va a comprar un carro. Y usted puede coger y decirle, mira, podemos ir donde hay mecánico para que lo evalúe. Sea cual sea el mecánico, sea el mecánico de cabecera, suyo, el de cabecera el que la ha atendido toda su vida. Que usted lo conoce. Mira, voy a comprar este carrito. ¿Cuánto tú me cobras por la evaluación? Que lo pongas en la máquina, lo te en el pino. El tipo de 40, 50 pesos. Lo llevas allí, él te lo chequea y él te va a decir, pues, mira, esto tiene esto y esto y esto. y esto. Si usted ve que el concesionario dice, no, no, no yo no llevo ninguno de mis carros para chequear allá. Nosotros tenemos nuestro prueba mecánico, Pues ahí ya tú levantas dudas. Si él no tiene nada que ocultar,
0: no hay problema, ¿verdad
2: que No. No. No, no hay problema.
0: Pues mira, Hugo, te agradezco que tú hayas sacado de tu tiempo aquí en tu taller. ¿Dónde es que estás localizado exactamente? Dame los teléfonos, dame tu Facebook, tu Twitter. Nosotros
2: tenemos este, nuestra página de Facebook, Garaje Molina Corp. Uh
0: -huh. Está sí. localizada en la Avenida 65 Infantería. Es que Un poquito, si vienes de Río Piedras, más, más abajo de Madera Don Esteves, a mano izquierda. Si vienes de Canóvana, este, pasas el Office Depot, que está a mano derecha. Y más abajo, dos locales más vas a ver a, a Garajemolio.
2: Eso es frente con frente a lo que era antes Mecánica Pedrosa, que era la hey. mueblería. Allá la órdenes. Teléfono. 767-4115 o 764-5824. 767-4115. O 764-5824. Preguntas por Daniel. Ok. Que Daniel es el que está siempre en la oficina, se encarga de hacer, a, hacerte tu turno. Y es muy importante hacer su cita. Pues cada vehículo se merece el, el turno correcto para poder quedar bien hecho. no Y te pueden ver a través
0: de TIVA TV, ¿verdad? Sí,
2: canal 8, canal 27 en Liberty en Autoresuelve.
0: En Autoresuelve, que, que semana, está de...
2: De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 12 de mediodía.
0: Y a las 12 del mediodía de repetición. Exacto. Ok, este... pues gracias por, eh, por tu tiempo como siempre aquí, a la zona. aquí este es una edición un programa especial que hemos hecho hoy sobre la temática de los vehículos en motores espero que le haya sido de, de su agrado y nos vemos mañana en otra edición más del único programa dedicado al día de tu bolsillo hablando en plata
1: la vida está muy cara y los gastos están arriba los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo las cosas están bien duras si a trabajar, no te puedes enfermar la medicina que cuesta el médico ni hablar si te vas a consultar no le puedes ni pagar Qué manera de sufrir no te puedes ni morir lo que cuento funeral, no lo puedes tú pagar dime dónde vas para estoy pelado estoy pelado, estoy pelado. Haga no porquería, aquí nada va bajando, todo, todo está subiendo La gente así que sube y ya se encuentra por las nubes El teléfono llega ahora cuesta mucho más Mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio Es barato, muy barato, el weekend de gración El bolsillo se vació y hasta fiebre a mí me dio y esto es ver